0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Dia de aula com o professor Martim para entender melhor essa crise que derrubou o preço das ações da Petrobras na Bolsa. E para isso ele trouxe reforço hoje. Antes, deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Kleber saber se ele tomou o seu chazinho de camomila para aguentar esse dia, hein, Kleber?
1: Bom dia, tudo bem? É, a semana vai precisar realmente de bastante ajuda.
0: Vai precisar. <risos> a gente continuar,
2: né? né? Bom dia, nossas ouvintes, a... ouvintes. Bom dia. Também. Eu, eu, Oi, um professor. Dia, e, e aí, o reforço hoje de peso, né?
0: Pois a é. Mari,
2: a... né? Querida Mari, querida aqui de todos nós aqui.
0: Mari. Bom dia, deixa eu apresentar a Mari, gente, a Mariana Negri, ela é team leader da mesa de assessoria e operações da Itaú Corretora e como a gente vai falar muito de bolsa, a gente trouxe esse reforço de peso, então Mari, seja muito bem-vinda ao nosso time desse podcast.
3: Bom dia, obrigada, Rê, Martim, Kleber, obrigada
0: a todos, um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite.
1: Seja bem-vinda, Mari.
0: Bom, gente, vamos começar e aí eu vou pedir para o Kleber fazer as honras da casa e refrescar a memória de quem está nos ouvindo sobre tudo o que aconteceu de quinta-feira até agora que culminou nesses resultados negativos de Petrobras, de Bovespa e que está deixando essa semana tão agitada e com tanta volatilidade, hein, Kleber?
1: Vamos lá, a gente falou um pouco ontem, e aí voltando aí, é, para a semana passada, né, o finalzinho da semana principalmente de quinta para sexta. Ali a gente já veio com declarações da presidência da República sobre a Petrobras, né, é, sobre uma possível também redução de impostos que deveria ser adotada para a ponte alta do diesel. Isso acabou afetando negativamente. É, o mercado como um todo, mas principalmente as ações da companhia, ah, com o mercado fazendo essa leitura, né, que o governo ia buscar essa previsibilidade de busca, ele já naturalmente impactou bastante os papéis da Petrobras, porque não sabia qual medida poderia ser tomada, né. E na sexta-feira ele já caiu ali 7,92%, dando sinais realmente de uma queda é, pesada né e uma preocupação maior pelo que poderia acontecer se tivesse uma medida mais forte. E essa medida veio. Né? No final de semana a gente teve ali a decisão é, de mudança da liderança né, do, do corpo diretivo da companhia, diretamente do presidente, né quando a gente olha para a decisão que foi tomada, né, a destituição né, do atual presidente é, Castelo Branco para a entrada de um outro nomeado pela presidência da República, né, o general Joaquim Silva Luna. Lembrando que ele ainda passa pelo conselho, né, que vai apreciar essa nomeação. Essa, essa reunião acontece inclusive hoje pela manhã, né, para ver se ele vai ser aprovado ou não. É, e essa mudança, como ela veio através de uma intervenção, ela foi muito mal recebida pelo mercado. Com isso, a gente viu um impacto muito pesado dos investidores preocupados tanto com a gestão da companhia quanto com outros fatores que podem acabar sendo diretamente influenciados por causa desse tipo de decisão. É, a mudança abrupta da administração da empresa né, no contexto até do aumento de preços de combustíveis né, é, e os comentários que vieram junto com tudo isso fizeram com que a indicação acabasse tendo um peso realmente muito grande e todos os praticamente todos os analistas de mercado, as corretoras, né, é, acabaram reavaliando né o preço da companhia, a possibilidade de valorização e aí a gente viu uma queda muito forte. Ontem ela fechou aqui no Brasil com queda de 21,51%, é, um tombo muito grande para a empresa, somado já aqueles quase 8% que a gente falou de sexta-feira. Uhum. dando sinais aí realmente é, do quanto o mercado sentiu essa mudança. O impacto não foi só para a Petrobras, acabou refletindo em outras ações que tiveram quedas muito fortes, como o Banco do Brasil, por exemplo, que inclusive, por causa desse movimento, soltou uma nota ontem à noite dizendo que não teve nenhuma indicação de mudança da composição do seu corpo diretivo. O Banco do Brasil teve uma queda ali próxima de 11% ontem. Né? E o investidor agora realmente fica à espera de novidades e informações importantes e relevantes, como, por exemplo, pronunciamento do próprio indicado, né, o general Joaquim Silvio Luna, né, falando daquilo que já era esperado pelo mercado sobre venda de refinarias e outras informações importantes, do ministro da Economia, que ainda não se pronunciou, é, e também de um posicionamento da própria empresa em relação a todo o trabalho que vinha sendo é, feito em relação a investimentos, desinvestimentos, se vai continuar ou não, que é isso que o mercado espera. Então, por enquanto. A gente tem a abertura de hoje a Petrobras se recuperando um pouco né no, no que a gente chama de pré-mercado. Lá fora ela caiu 21% também, né, a ação negociada em Nova York. E nesse pré-mercado ela vem subindo 3,78 aproximadamente nesse momento que a gente vem gravando aqui, antes das 10 da manhã, é, dando sinais naturais de uma recuperação depois de uma queda tão forte. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Professor, você que está com a gente aqui, reforça, se faltou algum ponto aí colocado que aconteceu <risos> nesses últimos dias.
2: É isso mesmo, Kleber, perfeito. Todos os teus pontos. Acho que a extensão, é, esse é um ponto importante também, é, a, a queda das ações não se limitou à Petrobras e nem a outras empresas com participação relevante do governo, mas impactou diversos outros setores. Né? Acho que houve uma preocupação em, é, do mercado em relação... É, também há mudanças, talvez, na condução da própria política econômica, né? Isso acabou fazendo com que praticamente todas as ações, uma parte muito relevante das ações, é, acabassem caindo, né? Isso impactou também em curva de juros, em dólar, ou seja, foi uma mudança de ambiente bastante relevante, né?
0: Muito bom, professor. Bom, gente, dado esse cenário que vocês trouxeram e as repercussões de tudo que aconteceu em relação à Petrobras, a gente disponibilizou ontem, até durante o podcast, no nosso Telegram Itaú Investimentos, um relatório do Itaú BBA e a equipe de estrategistas colocou que vai avaliar, reavaliar as previsões assim que tiver mais clareza, e enquanto isso sugerem a redução da exposição a companhia, ou seja, quem tem investimentos ou vir a ter investimentos na Petrobras, porque espera uma reação negativa do mercado. E aí queria pedir para a Mari explicar para gente, Mari, é, isso não altera a perspectiva de Bolsa que vocês têm, a perspectiva para a Bolsa nesse ano ou nos próximos meses, mas sim para as ações da Petrobras em especial, né?
3: Oi, Rê, perfeito, é isso aí. A gente continua com a perspectiva positiva para o Ibovespa né, de alta a gente está com target para o final deste ano ou seja um, um preço-alvo né um, um, uma, uma projeção para o índice Ibovespa de 135 mil para esse ano né a gente inclusive inclusive reiterou isso no relatório que a gente soltou no começo desse mês é, dada aí a forte operação que a gente ainda espera com o PIB retomada da atividade econômica via setor de construção e commodities, né, a gente vem acompanhando aí as altas fortes de petróleo e, e minério, é, e mesmo com o cenário de aumento de câmbio inflação, os juros, né, propenciam bastante aí essa, essa atividade mais forte, então continuamos otimistas com o Ibovespa. O grande ponto aqui em relação a Petro, né, esse essa surpresa aí que, que pegou todo mundo, acho que eu posso dizer assim, de, efetivamente de surpresa, ninguém esperava uma nomeação. No né? susto,
1: né, Mari? No
3: susto, exatamente. Isso acabou pegando todo mundo de maneira bem inesperada, inclusive o mercado. Né? A gente tinha dois triggers aí que acho que vale comentar, Re, Kleber, Martinho, ontem a gente tava na, ele estava na live com a gente. Acho que pontuou bem isso, que é o nosso analista de óleo e gás, né, o André Achen, é, dois, dois pontos aqui muito importantes, dois pilares principais, tá, que a gente tinha, tem ainda para a tese da Petro, que é a redução do risco, ou seja, é, a redução é, da, da, do risco de intervenção política na Petrobras, que a gente viveu há alguns anos, né, que interferia justamente na tomada de decisão em relação aos preços, né, do combustível, e também em relação a desinvestimentos que a Petro veio adotando ao longo dos últimos anos. A Petro veio se tornando uma empresa mais eficiente ao longo dos últimos anos, que foi algo, eu vou fazer uma comparação aqui, que a Vale fez, quando começou a focar os seus negócios em mineração, é, aí falando da questão financeira, né, quando uma empresa ela tá focada em, em apenas um negócio, né, ou dois, ela se torna mais eficiente. Então, a Petro, ela tem muitas refinarias que ela começou a vender, se desinvestir nessas refinarias, por não ser um negócio lucrativo para ela. E isso ajudou bastante na redução de risco e na segundo, no segundo pilar, que é a redução de alavancagem, né. Então, com essas incertezas voltando agora fica difícil precificar se essa redução de risco e de, de alavancagem, essa desalavancagem que a empresa veio buscando, veio conquistando ao longo dos anos, ou seja, ó, redução de dívida líquida, é, se isso vai se perpetuar né, nessas nessas próximas gestões. Então, esse é o grande ponto aqui que que está pegando, viu, Kleber e Re, é, que fica um pouco difícil de precificar nesse momento. Por isso Estamos revendo, né? estamos, como a Renata comentou, é, reavaliando aqui, colocando sobre revisão e análise, mas uhum. dados, notícias recentes, a gente é, sugere aí bastante cautela no, no papel.
1: Ô Mari, a gente sabe que a Petrobras sempre teve um peso muito grande no índice Bovespa, né, e para as ações brasileiras como um todo, né, a relevância dela sempre foi muito grande. É, ela tem, obviamente, né, um impacto muito forte na oscilação é, de preços, não só dela, obviamente, mas acaba impactando uma cadeia como um todo de ações aqui. É, esse movimento como um todo que vocês vêm analisando pode acabar, como a gente até já comentou um pouquinho, é, trazendo reflexos para o restante dessa credibilidade até, do mercado né, olhar para nós e falar assim, bom, então não é só a Petrobras, como a gente até comentou, né? outras empresas sofreram muito ontem. É, foi um reflexo pontual, diário, pelo, pelo movimento ali que a gente teve é, diretamente no dia, mas isso pode trazer um pouco mais... De descrédito em relação ao mercado brasileiro e essas outras ações, as outras empresas, independente de intervenção ou não do governo?
3: De maneira bem direta, pode sim, viu, Kleber. É, tanto que ontem a Petrobras ela não caiu sozinha, né? A gente viu é, tanto o Banco do Brasil quanto algumas estatais elétricas, é um cenário que a gente já viveu. Aí só um parênteses aqui, tanto que no nosso relatório da Petro a gente coloca o tema déjà vu, né? Uhum. Porque é, nos, 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 a, a história se repete aqui, só que numa maneira um pouco mais é, complexa, porque não era esperado, como eu comentei no início, aí a gente pode até, enfim, discutir um pouco mais disso lá na frente. Mas o ponto aqui é que causa sim descrédito, né? A gente tem um cenário, apesar de tudo que a gente está vivendo no contexto da pandemia, de bastante liquidez no mundo, juros baixos mundialmente, inclusive no Brasil. Então é um cenário positivo para a Bolsa, para ativos, mas a gente precisa ter credibilidade para isso. A gente precisa é, que os investidores entendam que ao entrar aqui eles vão estar comprando ações de empresas que têm governança corporativa, que têm independência, que têm, que têm autonomia nos seus negócios. Né? Então a, o petróleo subiu 189% em termos de reais, né, é, e de novo, a Petro, ela tem que de alguma maneira repassar, né? ela teve o um aumento de 15% nos uhum. preços dos combustíveis, a gente teve a resistência por parte do governo, que levou a essa interferência, isso é o que a gente conclui disso tudo, isso é uma, é uma resposta ruim, né, é uma resposta, de novo, de ingerência, de intervenção, que o mercado, principalmente considerando um governo que se dizia liberal, é, não enxerga com bons olhos. E aí isso pode se desdobrar para outra, outras empresas que o governo também tem, tem possibilidade de fazer uma intervenção, uma, uma ingerência maior. Né? A Petro ela tem 7% do índice. Né? Então commodities, de maneira geral, nossa bolsa, né? nosso índice Bovespa, ele é basicamente commodities e setor financeiro, né? o peso dele. Então quando empresas como a Petrobras caem, né? como ontem, 21%, naturalmente o Ibovespa vai sofrer junto, porque só a Petro tem 7%, a Petro e a Vale tem 22%. É, você junta com o serviço financeiro, a gente está falando de mais da metade do índice Ibovespa, né, das cestas de ações, pelos pesos ponderados, e esses setores uhum. têm uma, express, uma, uma expressiva participação. Então, se resumindo, se Petro e Banco do Brasil caem junto, com força, Ibovespa é tragédia. É.
0: É, é um peso muito grande, né, Mari? Agora, é. eh, queria pedir para o Martim, hein, professor? Eh, depois de tudo que a Mariana trouxe aqui, e se a gente uh, olhar, recuperar aí as movimentações todas que ocorreram nos últimos dias, acho que a gente podia convidar para a nossa conversa um conhecido dos investidores e das investidoras que é o risco, né, professor? E aqui a gente pode explicar duas situações. Do sistemático e do específico, dado esse contexto todo que a gente está inserido, hein?
2: Ah. Sim, exatamente isso, né? quer dizer, é, eu canso né, de falar desses dois tipos de risco nas minhas aulas, né? todos aqueles profissionais também que buscam certificação, né? é, nas certificações da Anbima, por exemplo, estudam também muito sobre esse tipo de risco, né? mas são esses dois. E esse exemplo aqui, é, ele é muito interessante porque aparecem os dois riscos numa mesma situação, isso que é bastante interessante. Né? É, só definindo em primeiro lugar o risco específico, né? como o nome diz, é o risco vinculado a uma empresa em si, né? ela sozinha. Né? Então, sei lá, as decisões estratégicas que ela toma, a política que ela utiliza para precificar, é, a forma como a sua, é, a sua gestão, a sua liderança conduz os negócios, estratégias de marketing, estratégia de ampliação, etc. No caso aqui, nós estamos, certamente, em relação à Petrobras, em um caso que tem riscos né, claramente específicos. Né? Ou seja, a forma como ela conduz seus preços, né? claramente tem a ver com, 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 com riscos e características específicas da empresa. Né? Quem é o líder, quem é o presidente da empresa? Né? Vale para a Petrobras, vale para qualquer um. Estamos num ambiente, num universo dos riscos é, específicos. Uma coisa interessante é que os riscos específicos, é, eles têm uma característica central é que eles são diversificáveis. Né? Ou seja, na medida em que eu começo a misturar ou comprar mais de uma ação, é, nem todos vão ter problemas com a sua política de preços nem todos vão assumir estratégias eventualmente é, erradas ou que não funcionam, um produto né, que após pesquisas de mercado foi lançado e não funcionou na medida em que eu vou aumentando o número de empresas na, na carteira o risco específico vai sendo reduzido, vai sendo diversificado mas chega num ponto, e aqui que eu queria mostrar como é interessante essa situação, que o risco não consegue mais ser reduzido, que é o risco do sistema como um todo. Né? Então, o é, que, que é o risco do sistema? É o outro risco, o risco sistemático. O risco sistemático não consegue mais ser reduzido pela diversificação e o risco sistemático está ligado àqueles fatores que afetam todas as empresas de alguma forma, umas mais, outras menos, mas que afetam todas as empresas no sistema. E aqui é o interessante, porque a Petrobras, né, tendo uma circunstância toda, na qual se deu, que a Mari já explicou, tudo mais, é, pode estar transformando preocupações que são ligadas à empresa preocupações como um todo no, na economia alguns agentes econômicos ficaram preocupados, senão isso não seria uma mudança na, política, na condução da política econômica do país, isso poderia trazer riscos, e de fato ontem viu a gente viu a elevação nas taxas de juros, incluindo prêmios de risco, a gente viu mudança na cotação do dólar, então a gente acabou vendo os dois, vendo os dois riscos trabalharem juntos. Por um lado o risco específico ligado à empresa e por outro lado de alguma forma os riscos se espalhando de, eh, por outros setores da economia. Então essa dinâmica do, do, dos dois riscos ficou eh, para mim bastante clara né? e de uma forma bastante didática pode ser observada o que que aconteceu. Né? Acho que é por aí Renato.
1: Perfeito professor, isso que eu ia perguntar que você já explicou da melhor maneira que é para o investidor lembrar né? o que, que é o risco que é possível diversificar o outro nem tanto, né? Que é muito difícil a gente conseguir a diversificação. Né? É... Sim, e
2: aqui o interessante, Kleber, é, desculpa te interromper, Não, que... é que tem investidores que, 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 por exemplo, gostam de selecionar ativos específicos, né? É, e aí, obviamente, o, o fundamental de para quem gosta de selecionar, eventualmente concentrar, é que ele precisa ter uma, um processo de análise, um processo de assessoria muito robusto, muito forte porque é, não é fácil encontrar distorções de preços é, é, no mercado que tem milhares, dezenas de milhares de agentes econômicos procurando encontrar o preço justo a cada momento e o preço é. de mercado é sempre o consenso de mercado. Ou seja, alguém precisa ter a capacidade de analisar ou de ser assessorado de uma forma mais eficiente é, do, que, do que o mercado como um todo. Então é, tem gente que trabalha dessa forma, tem gente que prefere pensar em diversificação e a lógica da diversificação está muito mais voltada a encontrar os prêmios pelo risco. Né? Então é, o risco oferece alguns prêmios. O risco sistemático, tá? ele oferece prêmios pelo uhum. risco de longo prazo. Então são filosofias de investimento um tanto diferentes.
0: E Martim, ah, acho que aqui a gente pode linkar. É, vocês reforçam tanto esse conceito de diversificação justamente porque tem um tantinho ali do risco que não adianta a diversificação, que ele vai existir sempre no mesmo nível, né? Então essa, esse reforço, ele tem que valer para o resto todo, já que tem um percentual que ele não vai chegar. É mais ou menos claro, assim?
2: É, é, existe um, um percentual, por exemplo, no mercado de ações que você não consegue eliminar totalmente. Está né? claro. ligado aos fatores da economia como um todo. Né? O coronavírus, por cresce. exemplo. Claro, e, e esse é não diversificado a nível mundial. Ou seja. É, é, mas, sei lá, a economia crescer, né? É, as taxas de juros estarem controladas, haver previsibilidade né? é, é, na, na política econômica, são riscos que vão afetar todas as empresas é, uhum. no geral. Aí é, a nossa filosofia é entender que a gente tem que diversificar da forma mais eficiente, mas diversificar certamente não vai eliminar os riscos, né? vai apenas fazer com que os riscos sejam assumidos de uma forma mais eficiente, mais inteligente, por isso que é importante é, diversificar, por isso que é bom entender esse conceito de diversificação como a busca por escolher bem os riscos, não por eliminar os riscos, porque os riscos não podem ser eliminados na sua totalidade. Isso é importante ficar claro, assim como na vida, né? Quer dizer, a gente já falou, né? a pessoa tem medo de avião, que ir de carro, tem risco de ir de carro. Acontece claro. que é, existem riscos com os quais cada um lida melhor. E é sobre isso que é o perfil do investidor, por exemplo. Com que tipo de riscos você lida melhor? Com que quantidade de riscos você consegue lidar? Acho que é alguma coisa é, bem nesse sentido, viu Renan
0: Você está preparado para uma queda de 21% de Petrobras, né Martim?
2: Tem que por aí. perguntar. Ah, ah, a acho pessoa. É por aí. É, é, eu acho que é, acho que quem investe de uma forma é, não aderente ao seu perfil de investidor, é, muitas vezes acaba realizando, se assustando e realizando prejuízos ou perdas desnecessárias, acaba saindo Sim. quando é a oportunidade de entrar, né, ou vice-versa. Então. É importante ter investimentos é, que estejam condizentes, não com sua tolerância a risco, mas também com a sua capacidade, né, com seus objetivos, com a situação financeira e etc.
0: Perfeito, Martim. E aí queria lançar uma pergunta para você e para a Mari também. É, tem surgido, a Mari trouxe uma pincelada da questão da lei das estatais e tem surgido algumas comparações desse cenário em que a gente está inserido agora com... Uh, a Petrobras, essa crise, essa rixa com o governo, ações caindo e tudo mais, com uma outra crise que a Petrobras participou lá atrás que acabou culminando na né, criação dessa lei das estatais lá em 2016. E aí queria ouvir de vocês se tem alguma semelhança nesses cenários ou se a gente está então de fato falando de uma situação totalmente diferente e de uma Petrobras totalmente diferente.
3: É, bom, vou começar aqui, Martins se você me permitir.
2: <risos> claro, claro.
3: Então, Rei, eu falei bastante, enfim, de pontos negativos, vamos dizer assim, mas de fato, assim, é, tem alguns pontos bacanas aqui que ajudam nesse cenário, tá? A lei das estatais, sem dúvida, é um deles, né? Então, a Petrobras de hoje é, sem dúvida nenhuma, uma Petrobras diferente do que a gente conhece viveu ali nos anos de 2014, 15, né, até 2016. É, tanto quando a gente compara é, balanço, né, o que era ali balanço de Petrobras, alavancagem de Petrobras, quando eu falo alavancagem né, para o investidor, é a dívida né, da Petrobras versus o patrimônio dela, versus, versus o que ela gera de lucro, gera de caixa. Então ela tinha o que a gente fala no mercado uma alavancagem de mais de cinco vezes, ou seja, ela tinha cinco vezes em dívida o que ela gerava de, de caixa de lucro ou o que ela tinha de patrimônio, então é, era muito alto. Né? A gente tinha um cenário também de petróleo é, com, com, com dólar muito mais estressado, é, a gente tinha um governo que abertamente tinha intervencionismo, ingerência ali no seu dia a dia, a gente não tinha a lei das estatais e também não tinha um conselho com 11 membros, dos quais cinco apenas são indicados para o governo, que a gente considera ali não independentes. Né? Então hoje o cenário, a gente tem um conselho com 11 membros, dos quais muitos são é, de mercado, muitos são indicados pelos acionistas minoritários. A gente tem a lei das estatais de 2016, que foi promulgada em junho de 2016, que o que, que ela consiste? Né? Ela prevê novas diretrizes, regras, procedimentos que são aplicados a essas empresas estatais e geram, consequentemente, um novo estatuto, melhoram a governança corporativa né, da empresa. E o que, que elas trazem aqui né, enquanto, enquanto lei? Que se ficar comprovado que teve. que, que, que determinadas atitudes, medidas, né? intervenções, ingerências levaram a prejuízos para a companhia. Eu não estou falando de queda de bolsa aqui, mas estou falando de prejuízo no balanço mesmo, né? É, o governo tem que ressarcir a companhia, né? a, a instituição, no caso aqui a Petrobras. É ruim por um lado, porque a gente está falando de dinheiro do governo, né? É, que tá, vai ter que ser utilizado para a Petrobras, ou seja, o governo do, é, dinheiro dos impostos, enfim, a gente já tem uma questão fiscal aqui, tetos de gastos, né, regras que estão sendo aprovadas, reformas que estão sendo esperadas, e tudo indica que isso vai continuar é, em pauta e vai, enfim, trazer uma estabilidade para o nosso fiscal, né, a gente espera isso, tanto que, de novo, lá no início eu comentei, né, uma das perspectivas que a gente tem positivas para a Bolsa, os 135 mil que eu falei, é em função da retomada da atividade econômica, com uma melhora no nosso monetário, né, na nossa política monetária de juros mais baixos, inflação controlada, e essa questão fiscal também buscando-se estabilidade. Então, esses pilares são que estão pautando aqui nossa expectativa para a Bolsa esse ano, né, para a economia e para a Bolsa. No, no sentido aqui, olhando para a Petrobras, né, no que tem já Petrobras é, de novo, é uma outra empresa hoje, tanto na questão solidez financeira da empresa, balanço mais saudável quanto a lei das estatais que também é, promove aqui uma maior é, autonomia independência e uma governança corporativa, tá, então é, tem, tem esse lado que traz um certo alívio e conforto, tá e? Boa.
2: É, eu, deixa eu só complementar um outro ponto aqui, é, que é o claro. seguinte, eu acho que tem uma diferença aqui entre aquilo que de fato era antigamente uma política difícil para a empresa... E o que a gente está vendo agora é que ainda são expectativas. Eu, eu não sei o que, que vai acontecer exatamente. Né? Foi uma sinalização não positiva, pelo menos como o, inter, o mercado interpretou dessa forma, é, mas eu não sei exatamente se a política vai ser alterada, se vai ser de alguma forma complicada, se vai se chegar a alguma, algum, algum jeito interesa, interessante também para trazer algum tipo de previsibilidade. Não, é, ou seja, a questão é a gente não sabe o desfecho de tudo isso. né? A gente não sabe exatamente o que, que vai mudar exatamente dentro da, da, da companhia. Então, há uma diferença bastante importante que o mercado sofreu ontem por aumento de risco, por não saber exatamente o que, que vai acontecer. Né? Não por deterioração. Das contas da empresa, isso não aconteceu de forma alguma, né? É, ainda, né? e nem sabemos exatamente como, como será ou se haverá alguma alteração na política de empresa. Então, eu, eu, eu coloco essa situação um tanto diferente. Uma ainda está no campo das expectativas, tá? Então, acho que isso é relevante também de ser dito.
1: Boa, professor. Boa, Boa professor. Mari, e acho que assim, a gente já conseguiu abordar. Bastante daquilo que a gente ainda vai ter que abordar, mais ainda, né? Acho que a gente tem bastante coisa para <risos> acompanhar e trazer para o investidor, para a investidora aqui, mas pelo menos para entender tudo isso que está acontecendo nos últimos dias. E acho que aqui a gente chega num ponto que a boa parte dos investidores, das investidoras, é, querem saber o que fazer, né? Que tomada de decisão ter aqueles que já estão é, posicionados ou em Petrobras ou em Bolsa no mercado? e o professor já falou um pouco, e eu pedi tanto para ele quanto para a Mari falando um pouco mais de Petro, professor falando um pouco mais de mercado, é, sobre essa tomada de decisão agora que basicamente eu acho que passa muito por é, alguns pilares aqui, que é manter a calma, né? ter atenção também ao é que está acontecendo no mercado, ter a carteira diversificada, no caso ali da carteira como um todo, no caso da Petrobras também olhar para oportunidades que estão aparecendo, Acho que é um pouco disso, né, professor e é,
2: Eu acho que eu acho que você resumiu bastante bem, Clábio. Ontem mesmo, né, e durante o fim de semana nós é, conversamos, né, internamente, discutimos. Puxa vida, aí aí o nosso cenário de bolsa muda, não muda, né? A gente também não alterou. A gente continua com uma perspectiva positiva para para a bolsa local. É, o fato de não ter mudado não quer dizer que nós não analisamos. É muito importante de dizer isso, né? Nós analisamos, estudamos e decidimos que a nossa visão para a bolsa continua positiva, é, né? Obviamente, desde que esses investimentos sejam feitos de uma forma diversificada e de acordo com o risco do perfil, tá? É, ou seja, é, quando a gente diz que tem uma visão positiva para a bolsa, a gente não diz que é para investir todos os investidores devem, devem alocar todos os seus recursos lá. Não. Conservador, por exemplo, a gente não recomenda exposição em bolsa, né? E aí a exposição vai aumentando conforme vai aumentando a tolerância a risco de cada um dos perfis. Mas a nossa visão continua positiva. Isso é muito, é, muito importante destacar, viu, Cleber? Não,
1: Perfeito. excelente. Oi, Mari. Fala pra Oi. gente, Petro.
3: O que, que a gente faz? <risos> não, acabei. Eu e a Martim falou tudo, resumiu super bem. E... Pensando aqui em ativos tão, que estão sofrendo com toda essa volatilidade, é um momento de, de muita cautela. Martim, mais do que ninguém sabe a palavra que eu vou usar agora, mas cuidado com o efeito manada, né Martim? É
2: verdade, é isso mesmo.
3: O investidor ele acaba tomando decisões ali precipitadas, a gente acompanhou isso em diversos momentos de crise. né? Quando teve a crise dos caminhoneiros, ano passado durante o Circuit Breaks, no início da pandemia, é, óbvio, não dá para dizer com toda a certeza que isso vai se recuperar, em que momento isso vai se recuperar, ou seja, a Petro vai voltar para 30 reais quando, né, e é esse o novo preço, então são questões que a gente precisa, como o Martim falou, analisar e está sendo feito, é, mas é muito cedo, né tem muita coisa ainda que vai acontecer, ao longo dessa semana, inclusive, é, a gente tem que entender o novo presidente, o que, que ele vai falar, que pontos que ele vai... Trazer, né? Que, que política que ele vai adotar para ter mais clareza aqui, mas até lá tem que ter cautela para sair da posição, reduz, reduzir a exposição aos poucos, sair comprando também. Tem que ir com calma, né? A gente sabe que tem muitos investidores que veem papel caindo 21%, vem uma grande oportunidade, mas tem que ir com calma, tem que ir com cautela nesse momento. Mas não é o fim do mundo, precisamos é, enxergar aqui as perspectivas. Frente, né?
0: Muito bom, gente. Perfeito. Acho que essas dicas são sempre muito valiosas para quem acompanha os nossos conteúdos de investimento aqui, porque as pessoas querem ter acesso a informações confiáveis o máximo possível e o que vem de vocês é muito confiável. Então, muito obrigada, Mari, muito obrigada, Martim, por essa riqueza de detalhes que vocês trouxeram para o nosso papo de hoje. Acho que vai ser super útil para quem acompanha o podcast.
2: Ah, eu que agradeço, como sempre, a oportunidade de estar aqui, né? Todas as terças-feiras, né? Para mim é sempre um prazer.
0: Eu gostei muito, pessoal. Podem me
3: chamar sempre. <risos> <risos> Ah, que bom. Adoro. E te sempre uma honra conversar, que bater esse papo com o Martim. E obrigada, Renata. Obrigada, Kleber. Obrigada a todos.
1: Obrigado, Mari. Obrigado, professor, mais uma vez. Rê, acho que a gente vai continuar acompanhando bastante aqui para trazer para o investidor exatamente esse acompanhamento que precisa. E, e o que a Mari falou agora no final é super importante, né? não é o fim do mundo. E lembrando que a gente passou né, por um, vamos chamar assim, um armagedom em 2020, que com certeza o que está acontecendo agora nesses últimos dias é muito mais tranquilo do que a gente passou. O investidor já está bem mais calejado, sabe que, é claro, tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Mas que tudo isso passa, né, Rita?
0: Muito bom, Kleber, é isso aí. E, Martim, a gente teve que adiar a nossa aula sobre os axiomas, mas ela tá no nosso cronograma aqui, viu? Ela, tá, esqueceu.
2: ela tá no cronograma e já tá preparada aqui, viu? Acho que ah, não beleza! Ser, não vai poder ser uma, tá? Eu acho que tem muita coisa para ver. Não sei se duas, ou até talvez três, tá? Vamos ver como é que a gente divide, se não pode ficar muito longa. Tem muita coisa, muita coisa para a gente discutir sobre o livro, né? O livro é muito interessante, certamente acho que é um livro para ser lido, mas tem muita coisa que é polêmica, que diverge, é, talvez de muitas estratégias de investimento, então precisa ser explorado. Então, não é para ser resumido o livro, é para ser explorado, discutido. Então, talvez leve alguns programas para a gente fazer isso, viu, Renata?
0: Perfeito. A gente pode começar na semana que vem, então.
2: Legal, bacana, perfeito. Só destacar, Renata, também que tem a live que foi transmitida ontem, mas que está lá Gravada no YouTube também, tá? Combinado.
0: Então tá, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram. A gente disponibilizou lá esse relatório do BBA. A gente vai disponibilizar todos os outros que saírem referentes a esse cenário e orientações para os investidores e para as investidoras. Enquanto isso, acompanhem aqui nossos podcasts e a gente encontra vocês no próximo episódio. Música